0: Économie, environnement, société, vous en êtes tous sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque.
1: Bonne écoute.
2: Merci beaucoup à vous d'être là nombreux vous dire mon plaisir d'être là aussi parce que j'ai souvent tendance à rater ces conférences euh, faute de temps c'est, c'est vraiment dommage et j'en, j'en discute souvent avec Dominique qui est à mes côtés et je suis d'autant plus content que ce soir on peut enfin accueillir Jean-Philippe Descartes <rire> qu'on avait essayé d'accueillir déjà en janvier dernier malheureusement ça n'avait pas pu se faire pour un sujet passionnant donc, voilà, donc je vais pouvoir assister à la, à la conférence euh, ce soir alors ils sont que deux sur la table mais en fait il faut être nombreux pour préparer des conférences donc je voudrais juste remercier nos partenaires, évidemment l'Espace Malraux et La Base, que vous connaissez peut-être déjà, Livre en Marche, dont vous êtes tous des aficionados, je le sais, et puis la librairie Garin, que vous retrouverez un petit peu plus loin sur le parcours, qui proposera les ouvrages de Jean-Philippe Descartes. Voilà, je suis d'autant plus fier que sachez que juste derrière ce rideau, il y a une deuxième conférence, en fait, il y a un cinéphilo en même temps, donc c'est super, il y a de l'activité tout le temps à l'Espace Malraux. Voilà, Dominique, je te laisse dire un petit mot.
3: Oui, merci. Alors, bien évidemment, les remerciements d'usage à la scène Malraux et à la base de nous accueillir fidèlement tous les mois. C'est vraiment un très beau partenariat. C'est quelque chose de très... qui permet de construire des choses. Alors, pour les habitués, ils vont voir qu'il y a des petits changements par rapport aux conférences précédentes. C'est que maintenant, on a fait des cubes. Comme ça, on voit que c'est livre en marche. On commence à travailler notre identité visuelle. Et puis, vous pourrez trouver... À l'entrée ou sur les étagères un, un tout petit dépliant et ce petit dépliant euh, qui a été préparé par euh, Karen euh, il a le mérite de vous donner euh, le programme de euh, nos activités jusqu'au 26 octobre hein, donc euh, là vous avez déjà euh, donc euh, cinq conférences qui sont programmées euh, dont celle-ci la prochaine c'est le, le 4 mai avec euh, Emmanuel Pont alors c'est un titre un peu pas marrant mais ça fait partie des questionnements. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Enquête sur la démographie mondiale. Donc, c'est une question qu'il y a plein de gens qui se posent. Je crois que la réponse, elle est quand même. Il ne faut pas arrêter de faire des enfants. Donc, c'est quand même positif au final. Ensuite, vous êtes invité le 25 mai. Mais ça, c'est pas en Savoie, c'est en Haute-Savoie dans le Grand Amphi du Créé-École des, des Savoies auglaisain euh, pour une conférence de Marc-André Solos. Marc-André Solos, c'est le grand spécialiste français de la vie des sols. Qu'est-ce qui se passe dans les sols que, Comment aujourd'hui les, les, les sols sont en danger par rapport à plein 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 de, de sujets dans l'artificialisation Et ensuite, euh, le 8 juin, donc là on aura un intervenant qui fait parler de lui. Alors C'est un sujet qui est... Euh, qui, 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 on peut dire, qui est un peu polémique, c'est les problématiques de croissance et de décroissance, c'est, c'est Timothée Parik. Timothée est ce jeune économiste qui est en, en Suède, qui a en trois ans sorti une thèse sur le sujet de 964 pages. Donc il va falloir que Justine la lise pour nous en faire une restitution correcte. Mais il a... Timothée a sorti un ouvrage de cette thèse qui s'appelle Ralentir ou Périr. Et Timothée aujourd'hui est sollicité par toutes les grandes écoles françaises. Il est partout Timothée, on le voit partout, il n'est pas très facile à attraper. Voilà. et puis euh, l'autre rendez-vous ben, je vous donnerai rendez-vous au festival Livre en marche euh, qui a lieu les 30 septembre et 1er octobre je ne parlerai pas encore du mois d'octobre parce qu'on a encore d'autres choses derrière et en Livre en marche on est en train de construire une, une programmation avec beaucoup beaucoup de, de jeunesse pas mal de femmes euh, je parlerai de Salomé Saquet, de Camille Etienne euh, on aura aussi euh, Pablo Servigne, Aurélien Barraud il y a seulement Julien Dovorex de qui devrait venir aussi Voilà. oui oui on... bon et 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 puis, on prend aussi Étienne Klein, on aura un un gros focus sur sur les animaux avec Lionel Labine. Voilà, j'arrête là. Euh, Tout ça pour vous dire que vous pouvez trouver, avec ce petit document à votre disposition, déjà le programme de vos soirées jusqu'au 26 octobre, où là, ça sera Renaud Van Rynbeek sur les paradis fiscaux. Merci de votre fidélité à votre présence.
0: Merci à tous les deux. Bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être là, ça fait un moment que J'étais je pas venue ici pour, pour animer et puis, euh, et puis ben Jean-Philippe, on s'est raté une première fois au mois de janvier pour cause de grève et, et là, on est ensemble ici. Euh, Jean-Philippe, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Le courage de renoncer, le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable. Vous le voyez, il est ici, vous savez que si vous le voulez, il y a la librairie Garin qui est, qui est juste à côté. On est ensemble jusqu'à 20h30 et l'idée, c'est d'échanger d'abord tous les deux sur euh, sur ton livre et puis après de vous laisser euh, à vous la place pour des questions. Et on va commencer tout de suite avec ma première question. Je te laisse la parole. Qui es tu Et puis parle-nous un petit peu de ton parcours, s'il te plaît.
4: Ça marche. Bah, bonsoir tout le monde déjà. Euh, je suis ravi hein, d'être ici à Chambéry. Merci à toute l'équipe de, de Livre en marche pour, euh, pour l'invitation. Et euh, merci à toi, Justine, pour euh, ce temps. Euh, je m'appelle donc Jean-Philippe Descartes. Euh, Qui est-ce que je suis et quel est mon parcours Euh, si si je remonte euh, Je suis parisien, Euh, je suis né à Paris euh, en 1986 euh, dans euh, ce que je définis être une euh, famille néo-bourgeoise. Alors qu'est-ce que que je je définis comme une famille Euh, néo-bourgeoise C'est une une famille qui a le capital économique de la bourgeoisie mais qui n'en a pas le capital social et le capital symbolique. Voilà, c'est, c'est, je, je, j'aime bien prendre ce, ce petit exemple euh, pour, pour expliquer un petit peu mon, mon, mon bagage familial et, et, et socioculturel. Euh, j'ai fait euh, toutes mes études à Paris 15e dans des établissements euh, privés catholiques. Euh, j'ai fait une prépa, ensuite j'ai intégré HEC, donc je suis sorti en 2010. J'ai été entrepreneur ensuite pendant plus de dix ans, euh, beaucoup à l'étranger. Euh, dans des entreprises du numérique, euh, e-commerce, euh, publicité en ligne, jeux vidéo. Euh, vit, voilà, j'ai eu la chance de, de vivre beaucoup en Asie, aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Euh, et puis en 2018, j'ai décidé de, de changer radicalement de voie et d'arrêter mes, mes activités entrepreneuriales dans ce sens-là pour me consacrer à la formation, au sens me former moi-même sur les euh, enjeux euh, écologiques à cette époque-là j'habitais au Vietnam et euh, j'ai du coup euh, participé à pas mal d'activités bénévoles Euh, j'ai travaillé dans des fermes euh, enfin travailler, ouais, oui, travailler bénévolement dans, dans, dans des fermes euh, et, et aussi rejoindre des associations comme La Fresque du Climat, dont j'étais référent pour le Vietnam, euh, les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Et, euh, et puis j'ai décidé ensuite de lancer un podcast euh, qui, qui s'appelle OZ, O-Z, E accent aigu, qui s'intéressait en fait aux bifurcations euh, des diplômés euh, au sens large de grandes écoles, de commerce et d'ingénieurs principalement. Pourquoi Déjà pour essayer de trouver des réponses un peu à des questions que moi je me posais personnellement venant de ce milieu-là, à savoir pourquoi est-ce que des gens que tout privilégie décident un jour de changer de mode de vie, de changer de métier pour s'engager sur des sujets sociaux et ou écologiques et, euh, et puis il euh, y avait une vocation derrière de sensibilisation et un peu inspirationnelle pour raconter en fait ces, ces parcours au travers du, du podcast et euh, bah, aider en même temps que je m'aidais moi-même euh, les gens dans euh, la même euh, position que moi à s'interroger sur ces questions et ce, euh, ce faisant en fait euh, après une centaine d'interviews je n'ai pas pu m'empêcher de, d'analyser, de réfléchir un petit peu à différents points qui, qui étaient euh, certaines similitudes. Et, euh, et j'ai eu envie de les poser sur le papier, euh, d'abord sous la forme d'articles. Et puis très vite, en fait, ça s'est transformé en livre. Et ça donne ce livre le, le courage de, de renoncer. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai repris mes études et je suis doctorant en sciences sociales, euh, voilà, de, c'est en première année de, de thèse, de, de doctorat, euh, sur la transformation des modèles économiques des entreprises euh, dans le respect des limites planétaires. Voilà.
0: Belle présentation, merci Jean-Philippe. Alors, on va parler de ton livre, parce que c'est le fil rouge aussi de cet échange. Ton livre, il explore le chemin des élites, le cheminement des élites, qui remettent en question en fait cette voie qui est tracée. Qui sont ces élites d'abord et qu'est-ce qu'elles ont en commun
4: alors, déjà, pourquoi est-ce que euh, j'utilise le terme « élite » Histoire de euh, un peu euh, dé, débloquer euh, un, un mot qui, euh, parfois, fait un peu crisser euh, des, des dents, et a raison. Euh, « Élite euh, », voilà, malgré euh, toutes les connotations qu'il, qu'il peut avoir, c'est, c'est un terme simplement sociologique, hein, qui, euh, qui, euh, qui détermine euh, les gens qui sont la classe dominante dans une société donnée. Voilà. C'est, si je peux donner une, dé, une définition assez... Euh, assez simple, donc c'est pour ça que j'utilise ce terme, on aurait pu dire les plus privilégiés, a euh, fortiori aussi peut-être les plus riches, on va dire, c'est pas exactement la même chose, mais, mais ça s'en ça rapproche. Euh, moi je me suis principalement intéressé aux alumni, donc aux diplômés de, de, de grandes écoles euh, âgés de 25 à 65 ans, on va dire, donc qui sortaient principalement d'écoles de commerce et d'ingénieurs. C'est vraiment la population à laquelle je, je, me, suis, je me suis intéressé. Et euh, voilà, je le raconte un petit peu dans le livre aussi pourquoi j'utilise ce terme élite. Parce que c'est la manière dont on nous désigne au sein même de ces grandes écoles. C'est, euh, enfin, c'est, c'est dans, lors de ma journée de rentrée à HEC, c'était très clair. C'est euh, « vous êtes les élites et vous serez amenés à diriger la société ». C'était très très simple et très clair et très limpide dans le, le discours qu'on nous, qu'on nous servait sur, sur cette première journée d'intégration. Après, euh, donc qu'est-ce que je définis Donc moi c'est cette, cette population-là que j'ai particulièrement étudiée, mais après j'ai voulu prendre un, une, ce terme d'élite pour être un peu plus large parce qu'il n'y a, a effectivement pas que les diplômés d'écoles d'ingénieurs et de commerce qu'on peut, on peut mettre là-dedans. Il y a diplômés de grandes écoles au sens large mais aussi en fait toute une population qui en fait la classe dominante, on va dire, de, de, notre, de notre société euh, et qu'on peut regrouper, on va dire, peut-être un peu maladroite parfois, sous la dénomination des plus riches. Alors moi, j'aime bien prendre un peu ce proxy des 10% les plus riches qui vivent toujours de leurs revenus du travail. C'est-à-dire qu'on enlève, on va dire, les 1% et ceux qui, qui ne vivent que de... de l'accumulation du, du capital ou, ou, des, ou des fruits, en fait, de, 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 leur, de leur capital. Euh, donc, les, les 10% qui, qui vivent quand même des revenus de leur travail. Alors, c'est quoi Pour vous donner aussi un, un ordre d'idée euh, si on regarde les chiffres de l'Observatoire des inégalités, donc, enfin, l'Observatoire des inégalités publie chaque année l'échelle des revenus, l'échelle du patrimoine, ce sont des chiffres qui sont basés sur l'INSEE, hein, donc ce ne sont pas des chiffres qui sortent de, de, de nulle part, ce sont des stats de l'INSEE qui sont prises pour, pour faire cette échelle. Euh, si je ne dis pas de bêtises, en 2021... Pour faire partie des 10% des revenus les plus riches en France, il fallait gagner par tête 3200 euros et des brouettes net après impôt. Comme ça, ça donne un ordre d'idée si vous voulez vous vous situer sur cette échelle des des revenus ou situer des des gens que que vous connaissez. Et euh, le revenu médian est à 1700 euros par, par, par mois, médian, donc il y a 50% de la population au-dessus, 50% en-dessous. Donc voilà, c'est, c'est, on va dire que c'est cette population-là que, à laquelle moi je me suis intéressé et que je définis comme étant les, les élites dans, dans le livre.
0: Donc tu t'es centré sur, sur ces élites. Pourquoi les élites, elles ont un rôle essentiel à jouer pour construire un monde qui est plus durable
4: Alors, euh, pour plusieurs raisons. Il y a une une première raison, on va dire qu'il y a une raison de l'ordre éthique, euh, qui est que les plus privilégiés, les plus riches, euh, sont euh, ceux qui ont l'empreinte écologique la plus forte euh, sur sur notre planète. Qu'est-ce que ça veut dire Si je donne juste un exemple... Alors, l'empreinte écologique, hein, c'est, c'est quelque chose que, qu'on, qu'on mesure assez mal parce que c'est difficile de, 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 de définir um, un, des, des, des indicateurs pour mesurer on va dire l'empreinte sur tous les, tous, les, enfin, les différentes enfin, sur l'eau, sur euh, les différentes pollutions etc. Euh, donc c'est, voilà, c'est, c'est pas évident de, 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 de la mesurer. Donc très souvent on va se rabattre en fait sur l'empreinte carbone puisque ça c'est facile de, de, de mesurer le CO2 en tout cas facile. On sait bien le faire de manière à peu près approximative aujourd'hui. Donc on parle souvent de carbone, euh, mais voilà juste, juste à rappeler que le, le carbone et le changement climatique est seulement l'une des neuf limites planétaires, à savoir les différents seuils. Euh, biophysique et biochimique à ne pas dépasser euh, pour maintenir euh, notre planète euh, dans un état euh, stable et soutenable qui permet à l'humanité de prospérer. donc Si je reviens à la question des, des plus riches, si on regarde juste l'empreinte carbone, les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de, de gaz à effet de serre. Donc si on regarde de l'autre sens, ça veut dire que les 90% les plus pauvres sont responsables de 50% des émissions. Donc il y a une vraie responsabilité en fait des plus riches. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'éthique à déjà en fait se bouger, agir, pour pour essayer de de transformer notre système quand on fait partie de de cette population. Ensuite, il y a un point qui qui n'est pas de de l'éthique mais tout simplement de de, de la capacité. Quand on fait partie de de l'élite, et donc, on est en position dominante dans le système à travers son emploi. Généralement, ces gens-là sont des capitaines d'industrie, sont des cadres dirigeants de grandes entreprises, dans des administrations, dans des institutions. Ils sont donc en capacité d'agir pour transformer les organisations. Ça ne nous aura pas échappé. Je pense que la plupart des organisations sont des organisations pyramidales généralement avec un homme euh, ou quelques hommes à la tête de ces organisations qui euh, ont le pouvoir euh, décisionnaire sur euh, la stratégie et euh, et la la transformation de de celle-ci. Donc ils sont en capacité d'agir et de transformer le système. Ils sont responsables principalement de la destruction de la vie sur Terre. Ce sont les deux raisons qui m'ont poussé à m'intéresser en fait à cette population comme acteurs du changement et de la transformation euh, sociétale.
0: À quoi ces élites elles doivent renoncer en pratique à des, à des privilèges
4: ah, bah, Beaucoup de choses. <rire> c'est, euh, c'est, je, je le dis en, en rigolant, mais ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas très drôle. Hein. Euh, mais euh, en fait, c'est, c'est renoncer entièrement à, à, à un mode de vie hein, euh, et, c'est, et c'est, transformer, euh, c'est transformer radicalement la, 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 la société. Euh, c'est pour, euh, enfin pour se maintenir sous les seuils des différentes limites planétaires. Juste peut-être une question comme ça, je rappelle, et, et, on, et on est tous à, 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 sur, euh, enfin à la page là-dessus. Qui connaît les limites planétaires, qui a déjà entendu parler des limites planétaires ici Ok, quelques-uns. Euh, c'est, euh, je rappelle rapidement, les limites planétaires, donc ce sont neuf seuils à ne pas dépasser euh, c'est donc des seuils biophysiques, biochimiques à ne pas dépasser euh, qui ont été définis par une équipe de chercheurs dans les années 2000 qui sont euh, fréquemment mises à jour et, euh, et mesurés. Vous avez le changement climatique, la couche de zone, la biodiversité, l'acidification des océans, euh, l'artificialisation des sols, le cycle du phosphore, de l'azote, le cycle de l'eau et, euh, et, et quelques autres. En 2022, sur ces neuf limites planétaires, six ont déjà été dépassées. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas forcément revenir sous les seuils. Euh, non, ce ne sont pas des points de bascule. Hein, ce n'est pas la même chose que des points de bascule du climat, si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais ça veut dire que plus on étire en fait, le dépassement de la limite et plus on le fait dans le temps, plus il est difficile en fait, de pouvoir revenir euh, sous, euh, sous, euh, sous ce seuil. Voilà. Et chacune de ces, de, ces, de ces limites, chacun de ces seuils sont mesurés par une mesure précise. Par exemple, pour le changement climatique, c'est la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mesurée en ppm. Pour la biodiversité, il y a deux types de mesures, mais ça va être le nombre d'espèces qui disparaissent chaque, chaque année pour 1000 espèces, plus la variété de ces différentes espèces, etc. etc. Voilà, si ça vous intéresse, je vous recommande un excellent livre qui s'appelle « Les limites planétaires » et qui explique très très bien ça de manière vulgarisée et, et très euh, et très accessible donc voilà donc pour vivre en fait sous, sous ces seuils ça, ça implique une, une transformation complètement totale de, de notre mode de vie et a fortiori de celui euh, donc des, des plus privilégiés euh, qui est euh, écocidaire et principalement destructeur du vivant c'est à dire que à peu près tout dans le mode de vie des, des, des privilégiés à savoir leur consommation leur métier ce qu'ils font de leur épargne euh, les euh, les toute la culture qu'ils vont véhiculer euh, dans au sein de la société et euh, et, et malheureusement écosidère
0: voilà du coup qu'est-ce qui euh, pousse au déclic au changement parce que peut-être déjà qu'est-ce qui toi t'as poussé au changement et euh, qu'est-ce qui peut pousser en général les élites parce que finalement c'est eux aussi que t'as interviewé dans ton podcast et ce livre il est aussi euh, une manière, en fait, d'écrire, de poser des mots sur, sur toutes ces personnes qui as interviewées, sur ce qu'elles t'ont raconté.
4: Oui, tout à fait. Voilà. Il faut que je dis ça avec mon air très sérieux. Euh, c'est, euh, l'idée, ce n'est c'est pas de, 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 de jeter, on va dire, de, de, de l'huile bouillante hein, sur, sur, sur ces, ces élites, ces, ces privilégiés, mais plus de m'intéresser, en fait, à cette population comme étant des acteurs particuliers de la transformation sociétale. Et, et du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir ces acteurs, ceux qui se mettaient en mouvement, qui opéraient des bifurcations, pourquoi est-ce qu'ils faisaient Quels étaient les freins qu'ils rencontraient Comment est-ce qu'ils les surmontaient ou non Et pour faire quoi ensuite et de quelle manière Et je me suis intéressé à ça, comme je vous l'ai dit en introduction, parce que moi, je me posais effectivement beaucoup de, beaucoup de questions. Les, je n'avais aucune, aucun, enfin, aucune conscience écologique avant 2017-2018. Honnêtement, j'avais jamais trop entendu parler du, du changement climatique, où j'étais limite climato-sceptique, on va dire. J'étais très, très loin de, de, de ces questions-là. Et c'est arrivé, euh, à titre personnel, parce que j'ai commencé à être malade et je me suis intéressé à l'alimentation, qui m'a poussé à m'intéresser à l'agriculture, qui m'a poussé à m'intéresser, du coup, aux vivant et en, en remontant le fil, du coup, aux questions écologiques. Puis j'ai entendu parler euh, du, euh, du changement climatique, et, euh, et puis depuis, je n'ai pas lâché l'affaire et, et je creuse en, en permanence. Donc je me suis aussi intéressé à ces questions de pourquoi en fait une partie de ces élites veulent s'émanciper de, euh, donc de la voie royale ou en tout cas de, 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 de leur place privilégiée. Euh, alors il y a un million de facteurs qui font que euh, les, gens, euh, les, les gens ont envie de, de, de s'émanciper. Euh, très clairement, ça peut être le, le rapport au travail... Euh, voilà, il y a 50% dans, euh, le, des, des cadres euh, supérieurs qui disaient euh, avoir été en situation de burn-out euh, lors d'une, d'une étude récente. Donc, bah, c'est quelque c'est, c'est, c'est chose que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que même parmi les privilégiés euh, et ceux qui sont censés bénéficier de ce système, bah, 50% estiment être, avoir été en, tout cas, en, en, en burn-out. Yona, c'est par la conscience écologique. Yona, c'est euh, tout simplement, ils s'ennuient aussi bah, dans, dans, dans leur travail. Euh, ça, ça va être vraiment euh, peut-être aussi la maladie, euh, un rapport à un proche qui change, qui change. Il peut y avoir vraiment une multitude de déclics, sachant qu'il n'y a pas un moment fatidique où on change. C'est vraiment un, un long chemin, c'est un processus. Il euh, y a un exemple, par exemple, que, que j'aime bien citer qui est d'un ancien ingénieur de chez Airbus, qui était aussi ensuite pilote chez Ryanair, que, que j'ai interviewé, qui fait partie de ces Furker que, que j'ai interviewé, et qui lui avait découvert la problématique du pic pétrolier et du changement climatique pendant ses études euh, à Supaéro, et qui a mis 10 ans en fait avant d'agir concrètement. Puisque pendant 10 ans, euh, bah, euh, finalement, il a été, même s'il si, euh, il en avait conscience, bah derrière, on rentre dans le déni en se racontant des histoires sur bah, le technosolutionnisme qui va nous sauver, puis le fait que, bon, est-ce que c'est vraiment sûr Et puis bon, finalement, personne n'en parle, personne n'agit, c'est encore loin. Donc bon, est-ce qu'on a vraiment envie de changer de mode de vie, etc. Jusqu'à ce que, bon, bah, ça, 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 finalement, le, euh, la dissonance cognitive euh, qu'il, euh, qu'il, qu'il ressente soit trop forte euh, et, qu'il, et qu'il décide vraiment de, d'opérer un changement. J'aime bien la métaphore de l'eau qui qui a été prise par Ben Assayag, pour, pour expliquer cette logique de déclic, en fait, où ben, on, on parle de déclic au moment où il y a un changement d'état entre ben, l'eau qui à ben, qui l'état liquide avant qu'elle passe à l'état gazeux, mais ça, ça se passe à 100 degrés, et avant, il a fallu accumuler de la chaleur pour passer de peut-être 14 degrés à 100 degrés sur la température de l'eau, et tout ça, en fait, c'est aussi le déclic. Donc c'est cette accumulation, en fait, de, de, de choses qui permet, à un moment donné, de, de, d'avoir ce, ce déclic et de, de décider de, de passer à, à l'action.
0: Tu parles de dissonance, connecti- de, de dissonance pardon, cognitive. Euh, ce qui m'interroge, c'est du coup, ce chemin, il prend combien de temps Dans les personnes que tu as interviewées, c'est quoi c'est, c'est un an, cinq ans, dix ans C'est, c'est combien de temps ce temps de, où il y a une partie de nous qui peut être dans la culpabilité et une autre qui veut bah, quand même profiter ou faire comme si ça n'existait pas
4: Pareil, il n'y a, 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 a pas de règle. Euh, c'est, c'est, ça peut être direct et puis ça peut prendre 10 ans 20 ans euh, c'est euh, ouais c'est, c'est, enfin, ouais, c'est, y a, c'est... malheureusement il n'y a, y a, y a, y a pas de règles et enfin l'immense majorité quand même des personnes sont, sont dans le déni hein, donc <rire> c'est ouais, malgré malgré un, un éveil grandissant donc euh, oui non non malheureusement il n'y a pas de il a pas de il n'y euh, a pas de recettes euh, sur, euh, sur le sur le, ouais, sur le déclencheur, sur comment aller plus vite. Non, euh, c'est, euh, c'est c'est très très difficile de, euh, d'accélérer. On peut pas le faire pour les autres. Très difficile de convaincre aussi. En revanche, quand même quelque chose qui est assez intéressant, euh, c'est que dans la, pour la plupart des personnes que j'ai interrogées, quand même, euh, il a fallu que les gens se prennent le mur pour se pour décider euh, pour se décider à, à agir. Quand même ça c'est c'est quand même un facteur qui euh, qui est assez prépondérant et quand je dis se prendre le mur c'est burn out accident quasi mortel euh, perte d'un proche le tien, euh, c'était la maladie. moi c'était la maladie mais en fait ça revient très très souvent voilà c'est, c'est pas quelque chose qui euh, qui, est, euh, qui est qui est dérisoire et je pense que c'est important de l'avoir en tête euh, aussi enfin euh, <rire> voilà on peut faire le parallèle en plus sur toute la théorie de, du, du, du changement euh, du passage à l'action etc il bah, y a des choses qui se recoupent par rapport à ça donc, ce n'est c'est pas, c'est pas anecdotique.
0: On va parler des freins. Quels sont les freins en fait, qui peuvent empêcher les élites de passer à l'action Toi, tu évoques en, déjà dans ton livre trois types de freins, financiers, sociaux et de, idéologiques. Est-ce que tu peux nous en parler
4: Oui, tout à fait. Euh, moi, je me suis intéressé aux freins avec euh, en tête d'abord les freins financiers, puisque je me disais euh, bon, c'est, c'est forcément ça qui, qui bloque le plus, puisque pour aussi remettre un petit peu de contexte, quand on parle donc des, des, de, de ces élites, de ces diplômés de, de grandes écoles, euh, très vite, un HEC quand il sort, au bout de quelques années, euh, son salaire va tourner autour de 100, 120 000 euros. C'est, c'est pas quelque chose, de, c'est quelque chose d'assez normal par an. Hein. Euh, donc on parle de personnes qui, autour de 35-40 ans, vont toucher 5, 10, 15 000 euros par mois. C'est, euh, voilà, c'est pas, c'est pas du tout quelque chose de, euh, de, 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 euh, d'anormal et du coup quand on est consultant chez McKinsey et qu'on gagne 15 000 euros par mois à, à 40 ans, euh, bah, opérer une bifurcation pour aller travailler chez Emmaüs et toucher euh, 2000 nets, bon, bah, c'est quand même divisé par plus de 7 son salaire. Donc ça pose de nombreuses questions, et pas uniquement par rapport à, à l'aspect purement financier de goût de l'argent, hein, qu'on, qu'on pourrait regarder de, 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 et, et, se, et moquer un petit peu cet aspect-là. Mais non, mais en fait, ça remet en question complètement le mode de vie, puisque euh, bah, les freins financiers, c'est aussi la dette, donc euh, dette étudiante pour les plus jeunes, dette immobilière pour, 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 pour ceux d'après sont des gens qui, généralement, travaillent et vivent dans les grands centres urbains, beaucoup, beaucoup à Paris, euh, où le prix au mètre carré est entre 10 et 20 000 euros. Ce sont des gens qui, quand ils s'endettent euh, sur l'immobilier, s'endettent à hauteur de 1 million d'euros. Ouais, ce n'est pas comme euh, euh, moi, quand j'habitais dans le Tarn, où les gens euh, achetaient une maison à 150 000 euros. Non, c'est, c'est 10 fois plus. Donc, ce qui veut dire qu'on euh, est, euh, est sur des revenus qui nécessitent, pour euh, assurer les remboursements sur 20 ans, 25 ans, ce niveau de revenu, ce qui fait que ça vous contraint dans un, dans, dans un type d'emploi. Euh, et puis tout le mode de vie qui va avec, euh, de, de par les personnes que vous fréquentez, puisque forcément les personnes que vous fréquentez dans votre cercle social, donc c'est là où on fait le lien avec les, euh, les freins sociaux, vivent de la même manière que vous, ont les mêmes modes de consommation que vous, euh, donc vont dans des, des restaurants... Euh, fréquemment où euh, bah, c'est, on, on sort avec des additions à 100, 200 euros, on prend l'avion de manière très régulière pour faire des week-ends à Copenhague et, et des vacances à Miami, euh, c'est le, le ski au Club Med à 7000 euros la semaine pour, pour les gamins euh, et tout ça qui fait que euh, c'est à la fois euh, franchement assez, euh, comment dire, euh, révoltant euh, à regarder quand on prend un petit peu du recul, mais c'est des gens qui sont enfermés dans un entre-soi social qui fait qu'il est très difficile en fait de sortir de ça, puisque c'est, c'est toute leur vie en fait. Euh, et, c'était, et, et du coup, euh, opérer cette bifurcation, changer de mode de vie, c'est aussi renoncer à tout ça. C'est renoncer à, à tous ces liens sociaux, c'est parfois se, se confronter à, à sa famille, euh, à son plus sain, euh, c'est, voilà, donc c'est, c'est, c'est des choses qui sont assez compliquées à la fois sur le, le côté financier et sur, sur le côté social. Et juste petite précision, l'entre-soi n'est pas uniquement chez les élites. C'est ce que
0: j'allais dire parce qu'en fait quand tu parles de ce, de ce toujours plus ou du style de vacances, etc., euh, c'est quelque chose, c'est un frein qui peut être partagé par plein de gens et c'est pas en rapport avec les élites, c'est le fait de, de l'habitude d'avoir envie de, de plus ou, de, ou même de mieux, je vais peut-être le dire comme ça. Et penser que le mieux, c'est aussi à travers ces choses-là.
4: Oui, bah, tout à fait. Bah, C'est toute l'idéologie, là, pour le coup. hein, C'est là où on fait le parallèle, hein, avec le le mythe mythe du progrès, du confort, tout ce ce qu'on appelle la la reproduction sociale passive aussi et, et active, du coup. Donc toute la reproduction sociale passive euh, qui est euh, de l'ordre de l'habitus, hein, c'est toute la théorie bourdieusenne de la reproduction sociale par les actes quotidiens, la, la manière dont on mange, la famille, etc. qui fait qu'on on reste en fait dans, dans un certain système et la reproduction sociale active qui est de l'ordre de celle qui est poussée par les institutions, l'école, le travail, etc. Euh, et qui du coup euh, enferme dans un, dans, dans un système, dans, dans, un, mode, dans, dans un certain mode, mode de vie. Non, Moi je voulais juste ajouter en fait que le le, l'entre-soi n'est pas l'apanage des plus riches ou des, ou des élites, mais de tout groupe social en fait. On vit tous dans un entre-soi avec, avec les gens qui on a été éduqués, avec qui on travaille. On est tous dans un entre-soi. On est, on est très très peu en fait dans, dans une certaine mixité. Donc, voilà, c'est, c'est pas encore une fois pour éviter de stigmatiser. C'est, on, on est tous en fait enfermés quelque part là-dedans avec une vision du monde. Euh, bah, qui correspond à, à notre vécu à, à notre cercle social et qui aussi cause en fait ce décalage est ce que ce, ce côté vraiment hors sol des, des plus riches euh, qui qui, 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 ont, ouais, qui sont complètement enfermés dans, dans ce cadre de pensée
0: on comprend en fait quand tu dis ça que ça fait beaucoup de croyances à déconstruire et que <coughs> du coup euh, le chemin est long et j'imagine que ça commence aussi par euh, par l'envie en tout cas il faut l'avoir pour,
3: pour oui, oui.
4: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puisque, en fait, c'est, c'est très, très facile de, de... Ce qui est très compliqué pour les, pour les plus privilégiés, c'est qu'ils ne ressentent pas euh, les, euh, les, les, les difficultés que la majeure partie de la population vit au quotidien. Euh, eux, ils n'ont pas de problème pour boucler les fins de mois. Ils partent toujours en vacances euh, à Bali l'été. Il euh, n'y a pas de problème euh, si, si jamais, en fait, euh, de toute façon, ils ne vont pas à l'école publique, ils vont à l'école privée. Donc les grèves ou euh, les, les problématiques avec les enseignants, les absences, euh, la détérioration, on va dire, euh, de, de l'hôpital public, de, de l'école publique, etc. Ils ne le vivent pas. Ils vivent dans des quartiers où il n'y a que des riches comme eux et, donc du, et, et, euh, et qui, en plus, sont, sont bien nettoyés, eux, euh, euh, par, par, les, par, par les mairies. Euh, à la différence de, d'autres d'autres quartiers, d'autres quartiers euh, euh, populaires euh, c'est, euh, j'ai, j'ai, petite anecdote c'est, c'est juste là dessus euh, vous connaissez un peu Toulouse euh, le, le Mirail, la Reinerie, je ne sais pas si ça vous parle ce sont des quartiers quand même très très populaires moi je vis dans un quartier très bourgeois autour du Jardin des Plantes à Toulouse qui est toujours très propre, il n'y a pas une crotte de chien il n'y a pas un déchet dans la rue, que des gens comme moi bien habillés, euh, etc très propre sur eux et je suis allé à la reinerie pour, euh, bref, pour aller voir ma belle-famille qui, qui, qui était dans le coin avec, avec mon épouse. Et vraiment, c'était, c'était juste complètement hallucinant. J'avais l'impression d'être à Bagdad. C'est, 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 enfin, c'est, on était dans un état de détérioration des bâtiments. Les services de la mairie ne venaient pas, quoi, simplement. Il n'y a, a, a rien qui était fait. Donc on comprend euh, <rire> qu'il y a une déconnexion et une vision du monde qui est complètement hallucinante. Puisque bien évidemment, les gens euh, comme moi, généralement, ne vont pas dans ces quartiers-là. Et du coup, ne, n'ont pas, euh, n'ont pas, euh, ne, ne, ne voient pas et ne vivent pas ça, en fait. De, euh, ils, ils ne sentent pas dans leur chair euh, la, euh, la destruction et la détérioration du vivant. Euh, pour l'instant, euh, en tout cas, ils ne souffrent pas. Et c'est ça, je pense, qui est euh, le, le, le plus difficile dans, dans le, le déclic de bifurcation des plus privilégiés. C'est qu'il est très facile, en fait, de rester dans le déni. Euh, puisque, puisqu'on ne ressent pas, en fait, euh, ce... Euh, ce ce, toutes, ces, toutes ces problématiques. Alors, on a bien vu qu'effectivement, il euh, y avait des forêts qui cramaient pendant l'été euh, en France. Mais, mais vu qu'on n'a toujours pas de problème pour, euh, pour répondre à ces besoins les, les plus fondamentaux et même sur des besoins superflus et toutes ces envies, euh, c'est, voilà, c'est, c'est, ça, ne, ça n'impose pas, en fait, la, la réflexion ou, et la, la remise en question, en tout cas, de, du système et, et du mode de vie. Comment on dépasse les freins, alors Alors, comment on dépasse les freins euh, bah alors désolé, je ne suis pas hyper optimiste euh, mais euh, déjà on ne peut pas dépasser les freins euh, si, euh, si on n'a pas envie de, de, de sortir de, de, de ce mode de vie ou en tout cas qu'on ne s'intéresse pas qu'on n'a pas euh, une, un premier réveil de, de conscience on va dire euh, moi toutes les personnes auxquelles je me suis intéressé encore une fois sont des gens qui voulaient s'émanciper du système donc euh, on va dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience des problématiques euh, sociales et, euh, et environnementales, mais qui ne le vivent pas dans leur chair et qui ne font pas de processus de déconstruction de leurs croyances. Et c'est là où en fait c'est vraiment fondamental et, euh, et, euh, et, et important pour éviter de sombrer dans les fausses bonnes idées ou, ou le greenwashing, puisque la question de la déconstruction des croyances, c'est celle de reconnaître la part d'idéologie dans nos actions, nos modes de vie, nos pensées et ne plus les traiter comme un ordre naturel des choses. Et aujourd'hui, en fait, sur, par exemple, l'éthique du travail, le mérite, la propriété privée, le, le progrès technique, etc., tout ça est défini dans l'idéologie néolibérale comme un ordre naturel des choses, c'est le « there is no alternative » un peu de, de Margaret Thatcher, c'est, c'est toute, toute cette idée comme quoi ça, ça reposerait sur… Une façon de tourner qu'a le monde et dont on ne pourrait pas sortir tout ça est entièrement faux Ce sont des constructions sociales c'est l'ordre de l'idéologie de la croyance et on peut tout à fait faire autrement sauf que si on ne sait pas si, si on n'a pas pris le recul nécessaire pour comprendre que c'était des croyances que c'était une des mythes en fait des mythes partagés c'est très très difficile en fait de d'ouvrir le champ des possibles de voir que l'on peut faire autrement et de s'intéresser en fait à, à d'autres, d'autres manières de faire. Et très vite du coup, on, euh, on sombre dans euh, le greenwashing, les, les, les fausses bonnes idées. Donc c'est, c'est un peu un entonnoir généralement la manière dont je représente. Il y a beaucoup de gens euh, qui ont une petite prise de conscience, très peu qui se décident à passer à l'action à, à cause de tous les freins que j'ai évoqués, financiers, sociaux, idéologiques. Et au sein même de ces personnes qui passent à l'action, une infime minorité, Opère en fait de, 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 de bifurcation réelle euh, euh, après un processus de, de, de déconstruction euh, important. En fait, l'immense majorité de ceux-mêmes qui décident de bifurquer tombent dans le greenwashing ou les fausses bonnes solutions.
0: Donc, on, on va y revenir à ces fausses bonnes solutions. Est-ce qu'il y a aussi cette idée de mieux se connaître, en fait
4: Complètement. Oui, tout à fait. Mais c'est, c'est. On peut pas. C'est la, la question de, de, du regard sur, sur la société, du regard sur le monde euh, et complètement corrélé à celle de, du regard sur soi c'est d'abord accepter qu'on est un privilégié c'est, euh, c'est j'ai, j'ai, euh, dans une conférence euh, pour à paris pour pour un magazine assez, assez célèbre j'avais été attaqué par euh, l'une des, 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 des conférencières euh, en disant que voilà on était tous des privilégiés ici ce qui était le cas enfin, c'est, on est, Il n'y avait, avait que des riches dans, 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 la, dans, la, dans la salle de conférence et euh, avec cette idée que non, bah on, ne veut pas, on ne veut pas accepter son statut de privilégié de par la construction, de par son vécu, je, pour, pour X raisons, mais c'est quand même très très fréquent. Euh, j'avais fait un petit test sur mon réseau social LinkedIn pour euh, demander aux gens de se positionner en fait, sur euh, l'échelle des revenus que j'ai évoquée euh, tout à l'heure. Et l'immense majorité des gens euh, n'ont pas conscience de faire, par, de faire partie des 10% les, les plus revenus, ou même des 5% les plus revenus. Ils vont à la limite se, se placer dans les 30-25% les plus hauts absolument pas dans les 10%. Donc il y a une déconnexion, en fait, sur la, la manière qu'on a de, de, de se positionner sur, sur l'échelle sociale et la prise de conscience, en fait, de, de réellement notre, notre position de, de, de privilégié. Donc oui, le, le travail sur soi commence par là, et puis c'est mieux se connaître, s'interroger, donc il y a une partie un peu de développement personnel, hein, qui, qui, quelque part, qui fait partie de la déconstruction des, des croyances, mais qui ne peut pas rester de l'ordre uniquement du développement personnel, euh, sinon on tombe dans... On reste dans l'individualisme en fait et l'égocentrisme et, et on oublie en fait toute la logique systémique collective et éminemment sociale qui est la part la plus importante
0: et tu en parles d'ailleurs tu évoques euh, pour dépasser ces freins l'importance de l'engagement collectif alors bien sûr tu parles de, de, du fait de s'engager individuellement mais tu parles des risques de l'engagement individuel versus de tout ce que ça peut apporter de l'engagement collectif tu peux nous en parler
4: oui il euh, euh, y, y a plusieurs choses. Il euh, y, a, y, a y, a, y a une partie déjà qui est de l'ordre de la protection de soi, de prendre soin de soi euh, dans, la, dans la question de l'engagement collectif, puisque quand on a une prise de conscience, vraiment un déclencheur qui, qui motive une, une bifurcation, euh, bah, généralement déjà on l'a tout seul, pas en groupe, et on l'a pas forcément au même niveau, au même rythme, ni même du tout euh, qu'avec euh, bah, par exemple son sa conjointe, euh, sa famille... Euh, ses collègues de travail, ses amis, et du coup on peut très vite se sentir très très seul au sein de, de, de notre cercle, de son cercle social en fait, et euh, se sentir comme un, un anormal, un peu malade, un peu fou, euh, et, et, et c'est très important en fait de se regrouper en collectif et d'aller voir des personnes qui sont dans cette même mouvance pour déjà aussi ne pas perdre pied euh, par, rapport, par rapport à ces questions, euh, qui, euh, qui en fait détruisent littéralement à peu près toutes les fondations sur lesquelles on s'est bâti en tant que en tant qu'individu euh, donc ça c'est, c'est vraiment un point que je trouve qui, qui, qui est très très important qui moi m'a beaucoup beaucoup aidé euh, c'est, Je pense que j'ai fait plus d'un an de dépression assez 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 forte hein, avec le sentiment d'être extrêmement seul euh, et c'est ce qu'on appelle très l'éco-anxiété, par exemple. Oui on peut l'appeler l'éco-anxiété c'est tout à fait mais c'est, c'est mais c'est enfin voilà c'est, c'est c'est ouais c'est oui oui bah, fou L'éco-anxiété, ce n'est pas exactement ça. C'est, enfin, l'éco-anxiété, telle qu'elle est définie par Alice desbioles dans, dans son livre sur, sur l'éco-anxiété, après il y a plein de gens qui parlent d'éco-anxiété, mais c'est, c'est vraiment en fait, l'idée de, de, de c'est, c'est l'anxiété par rapport au futur sur le, les, les risques on va dire, écologiques qui sont, qui sont encourus. Là, c'est, c'est vraiment plus en fait, la, la détresse de la solitude par rapport en fait, à cette situation d'impuissance et aussi de, de, de d'être un peu le, le vilain petit canard il y a, il y a une, une, une personne que j'interviewais qui s'appelle Hélène euh, aussi dans, dans le podcast qui l'expliquait très très bien qu'elle était consultante chez McKinsey euh, et qui pendant plus de dix ans en fait euh, à, qui, euh, à qui on a renvoyé en fait un peu la, la, presque la position de la, la pauvre femme hystérique un peu malade euh, trop sensible euh, parce que en fait euh, elle, euh, ses, 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 ses valeurs et son éthique personnel était en désaccord profond avec le fonctionnement du, de, du système et, euh, et qu'elle interrogeait alors que personne ne voulait l'interroger et c'est vraiment le, le fait de, de aussi rejoindre on va dire des, des collectifs euh, qui, qui permet en fait de, 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 d'en sortir ou en tout cas de, de sentir moins sale donc ça c'était pour cette première partie et après sur la question collective l'autre c'est quand on a envie de faire bouger les choses c'est pour ne pas, voilà, ce que je disais un petit peu, rester uniquement dans la question de, de, du développement personnel avec toutes les dérives New Age que, que, ça, peut, que ça peut représenter et qui reste en fait profondément ancrée dans l'idéologie de l'individualisme. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est assez, assez fascinant euh, euh, tout, tout ce qu'on peut voir autour de la spiritualité, euh, du, du chamanisme, des sorcières, etc. qui, 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 qui va très très loin euh, sur, sur, sur certaines logiques et qui du coup... Euh, refuse, en fait, la vision euh, systémique et sociale de, de la question de la, de la condition matérielle, on va dire, euh, qui, euh, qui, qui, qui impose un, 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 un mouvement et une transformation collective de, de, de la société et, et qui, qui pousse beaucoup à l'inaction. C'est un peu toute la logique de voilà, « c'est en changeant soi-même qu'on va changer le monde ». C'est très bien, il faut changer soi-même, mais après, il faut agir sur euh, le, le cadre euh, social pour le transformer, sinon le cadre ne bouge pas. Et euh, donc voilà, ça c'est, c'est vraiment important aussi de, de, de bien inscrire cette action dans, dans, dans l'action euh, collective. Et euh, donc voilà, c'est, j'insiste beaucoup là-dessus sur en fait c'est les, les petits pas, c'est intéressant parce que euh, ça permet euh, de, de, de prendre conscience. Donc c'est, c'est le, très souvent les gens quand ils commencent à s'engager dans leur mode de vie, ils vont rejoindre une AMAP, ils commencent à trier leurs déchets, ils font un peu de compost, ils vont dans un magasin bio, machin, etc. Ok. Donc c'est bien, ça ça permet de de, de prendre un peu conscience, de de mettre le le pied à l'étrier, mais après, voilà, la question de l'engagement doit passer au-delà, à travers une dimension politique, non pas forcément de de parti politique, mais politique au sens d'action collective, dans des associations, dans du militantisme, dans du lobbying, dans de la désobéissance civile, peu importe en fait ce qui nous parle, ce qui nous convient, ce qui nous va, mais qui s'inscrit en fait dans, dans une logique collective.
0: Comment on évite justement, quand on veut bifurquer, comment on évite le, le greenwashing que tu, tu évoquais ou, ou la fausse bonne idée
4: ben c'est, c'est hyper compliqué. C'est, enfin, moi, je tombe dedans tout le temps. C'est, 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 c'est très, très difficile puisqu'on euh, n'est pas expert des sujets et on a forcément besoin de tiers de confiance sur des sujets dont on n'est pas expert. Donc on se fait tout le temps avoir. Entre guillemets. C'est, donc, c'est, c'est, c'est très très difficile de ne de pas, de pas tomber dans le greenwashing, mais l'idée c'est de toujours creuser, en fait, d'être curieux et de toujours essayer de, de, d'être radical au sens d'aller à la racine des choses pour essayer de voir un petit peu ce, qui, ce qu'il y a derrière et de ne pas rester en, en surface, euh, pour, pour essayer de, de comprendre un peu quelles sont les, les causes profondes, un peu les, 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 les racines réellement en fait, d'un problème avant de se poser la question des, des solutions. C'est, c'est cette phrase d'Einstein, qui, peut-être apocryphe d'ailleurs, qui dit « Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à comprendre le problème et 5 minutes à m'intéresser aux solutions. » Mais aujourd'hui, alors, il y a beaucoup d'injonctions au positivisme. Il faut toujours être heureux, toujours être positif, toujours trouver des solutions. Sinon, il n'y aura pas d'espoir, les gens ne vont pas être heureux. Du coup, il faut absolument trouver des solutions, des solutions, des solutions mais on n'a toujours pas compris quel était le problème. Donc c'est, 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 c'est quand même dommage de s'intéresser à des solutions alors qu'on n'a pas identifié et, et défini le, le, le problème. Donc je pense qu'il voilà, y, y a vraiment toute cette part de, d'identification et de travail sur la définition même du, du problème et pour essayer d'éviter le, le greenwashing et penser contre soi aussi, parce que c'est, c'est très très difficile. Parce qu'il y a des choses qui vont forcément nous attirer, qui vont nous parler, qui, qui vont dans, dans notre logique. Qui, qui, c'est, enfin, on est des êtres d'émotion, donc forcément des choses qui, qui vont qui vont nous attirer et donc c'est essayer un peu de penser contre soi pour interroger si voilà on pense réellement que c'est une bonne ou mauvaise approche ou voilà ou enfin quelles sont et, voilà, essayer d'avoir un, un regard un peu équilibré et éclairé sur euh, sur ces questions là
0: c'est quoi la différence pour toi entre du greenwashing et la fausse
4: bonne idée ouais euh, alors c'est celle que moi je je fais euh, par exemple il y a un très bon bouquin aussi qui s'appelle greenwashing euh, qui, qui est sorti aux éditions Seuil il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, euh, qui lui ne fait pas la différence, qui va remettre, c'est une équipe de chercheurs, notamment pas mal de chercheurs de la Técopole autour de, de Toulouse, qui sont des, 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 des chercheurs assez, assez engagés dans de multiples disciplines, euh, qui, qui mettent tout sous le sceau du, du greenwashing. Euh, moi je pars du principe que le greenwashing est quelque chose de volontaire, de, de conscient et de délibéré, euh, donc de cynique, alors que la fausse bonne idée naît d'une volonté profonde de faire le bien. Euh, mais en se trompant. <rire> euh, et du coup, voilà, le, le greenwashing, c'est typiquement euh, la compensation carbone. Euh, alors je prends toujours l'exemple d'Air France, mais euh, on va on va pouvoir citer KLM puisqu'ils nous en ont fait une belle la semaine dernière, euh, en disant que euh, ils, euh, <rire> ils agissaient pour la planète et qu'ils allaient être neutres en carbone. Euh, je caricature à peine parce qu'ils mettaient des touillettes euh, en carton et, et, plus, euh, et plus en plastique dans, dans leurs avions. Donc c'est, c'est absolument fascinant. Euh, c'est donc, le, par exemple, toute la compensation carbone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la compensation carbone, toutes les histoires de neutralité carbone. Tout ça, c'est du greenwashing. C'est la, la neutralité carbone, ça n'existe qu'à l'échelle de la planète. Donc euh, on ne peut pas être une organisation et se revendiquer neutre en carbone. On ne peut pas être un territoire et se revendiquer neutre en carbone. Ça n'existe pas. L'action de compensation, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on opère une fois qu'on a réduit au maximum. C'est, c'est comme quand... Euh, je n'ai je... pas d'exemple qui, qui, qui parle comme pour pour en venir, mais euh, qui me vient en tête. Mais la, 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 la compensation carbone part du principe que l'on peut en fait euh, échanger, euh, que, que tout est... Euh, commensurable et que, et que l'on peut en fait troquer la valeur de, du vivant sur, sur, sur Terre sur la base en fait d'un indicateur monétaire en devise c'est l'idée de dire que si je coupe un arbre ici, ben, c'est pas très grave parce que je vais en planter un ailleurs et ça va compenser Donc, quand on parle d'arbre on se dit bon bah ben, ouais ok peut-être Mais, en fait c'est la même chose de dire que vous madame je vais prendre votre enfant je vais le tuer mais c'est pas grave parce qu'on va favoriser une naissance en chine je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord là dessus mais c'est exactement la même chose la compensation c'est ça donc non la compensation c'est, c'est, c'est vraiment le, le pas loin du pire du greenwashing et, et, de, et de et de la fausse bonne idée c'est, c'est, voilà, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose de très très délétère qui qui, qui donne de faux espoirs en fait euh, aux, aux personnes sur la capacité de continuer à vivre de la même manière c'est cette idée qu'on va pouvoir continuer à vivre de la même façon, qu'on n'a pas besoin de changer nos modes de vie parce qu'on va compenser mais non, il n'y a, a pas de compensation
0: je m'arrête là dessus parce que ça m'interroge, c'est pas dans mes questions hein, mais... euh, pour toi donc toute personne, toute entreprise qui fait de la compensation carbone ou de la neutralité carbone, c'est pas une envie profonde de faire le bien, ce n'est jamais ça en fait je suis un peu étonnée
4: alors, je je euh, alors je vais être peut-être un peu méchant. Euh, mais honnêtement, aujourd'hui, si euh, un responsable d'entreprise est capable de faire une communication aussi grossière que celle d'Air France ou KLM sur les touillettes, en disant qu'ils vont être neutres en carbone, ou qu'ils font de la compensation euh, parce qu'ils euh, vont planter des arbres euh, par rapport à leur vol en avion et que du coup tout va bien, c'est que soit ils n'ont vraiment pas creusé la question. Parce que enfin, ce que je vous dis, c'est il enfin, n'y c'est, 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 a pas besoin de... Euh, de de, de faire de, beaucoup d'études et d'étudier le problème très longtemps pour comprendre que ça ne fonctionne pas la compensation et que c'est, euh, et que c'est de l'ordre du, euh, du, du greenwashing. Donc il y a, je pense, honnêtement, une partie des gens qui sont cyniques, ou une partie des gens qui sont ignorants, mais pour être ignorant sur ce point, franchement, il ne faut vraiment pas avoir causé. quoi
0: J'entends aussi que toi tu évoques la partie greenwashing dans le sens de la communication sûre, parce qu'il y a aussi fait. des gens qui font des choses, et c'est pour tout ça que tout je tout pense fait. qu'il y a aussi des, des fausses bonnes idées qui sont des gens qui vont essayer, qui vont faire, mais qui ne vont pas forcément en parler. Et là, je ne sais pas si c'est du greenwashing ou pas pour toi.
4: Euh, non, non, puisque le greenwashing, c'est l'idée de la communication, en fait. Hein. C'est, c'est vraiment... C'est, enfin, sur, sur le greenwashing, un, un, autre, un autre fait courant, c'est de mettre en avant tout ce qu'on fait bien en omettant tout ce qu'on fait mal. Donc, généralement, ça, c'est... Alors, pareil, il y avait une banque récemment qui faisait sa communication en disant regardez on est super et notre carte bancaire là qu'on vous donne elle est par exemple en bois c'est super mais sauf que le problème de la banque c'est pas ses cartes de crédit c'est ce qu'elle fait de l'argent qu'on, euh, qu'on y place donc c'est, 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 ouais, c'est, c'est, c'est toute cette déconnexion on va on va montrer le 0,1% qu'on fait bien dans nos activités et le 99,9% qu'on, euh, qu'on, euh, qu'on, euh, qu'on fait mal après sur les questions de neutralité et de compensation il y a aussi quelque chose, de, 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 enfin, dans l'idée même de la mesure qui est problématique, puisque aujourd'hui, légalement, quand vous faites par exemple le bilan carbone pour les entreprises, qui est quelque chose de réglementaire et de, de, d'obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est uniquement le scope 1 et le scope 2 qui est pris en compte et pas le scope 3. Euh, bon, vous irez voir pour les détails techniques, mais le scope 3, c'est en gros 90% des émissions. Donc on est bien, c'est, on est bien content d'avoir scope 1 et scope 2 et de se dire « regardez comme je suis neutre en carbone ». Alors qu'on a, qu'on a omis 90% des, des émissions. C'est ce qui permet à des entreprises comme Rentocar, euh, Google, etc. de se dire, on est neutre en carbone depuis 10 ans. Les mecs font de la location de véhicules thermiques et ils sont neutres en carbone. Bon, bah c'est, je, j'interroge quand même le cynisme derrière ça. J'entends. Euh,
0: bah, du coup, on parle de voiture. Euh, dans les fausses bonnes idées, tu évoquais justement la notion de, de voiture en disant que ce n'était pas forcément ta spécialité, mais qu'effectivement, euh, on pouvait s'interroger sur la partie euh,
4: voiture électrique. Oui, alors c'est, c'est un gros débat la, 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 sur la, la voiture électrique, euh, mais qui en fait est euh, un mauvais débat. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une fausse bonne idée sur la voiture électrique Alors et c'est pas moi qui le, qui, qui le dit, hein, c'est, euh, c'est, c'est une grosse partie de ce qui ressort dans le livre n'est pas de l'ordre de mon opinion, euh, mais de travaux en recherche, de, 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 de débats qui, qui, qui existent, euh, sur lesquels je peux donner moi aussi mon avis mais qui ne sont pas le le, le fruit de de ma pensée. Euh, Sur sur la voiture électrique, la voiture électrique est une fausse bonne idée, au sens où on s'interroge sur une problématique technique, sans se poser la question euh, de où on veut aller, euh, pourquoi et par rapport à quel problème. Euh, La voiture électrique, c'est une question de mobilité. C'est, c'est, et la question c'est pas de savoir est-ce qu'il faut une voiture thermique ou une voiture électrique, c'est de savoir comment on se déplace. Et le problème c'est pas la voiture thermique ou la voiture électrique, c'est la voiture individuelle. Donc c'est ça, c'est, c'est la, 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 la voiture électrique est une fausse bonne idée au sens où en fait on, on, se, on se focalise sur, sur une problématique technique à sans, sans aller vraiment à la racine même du problème Qui est lié encore une fois à une question purement idéologique. C'est qu'on ne veut pas revenir sur l'idée même de la voiture voiture individuelle par rapport à euh, tout un tas de de raisons de l'ordre de l'idée de la liberté que ça représente, euh, etc. Et euh, et je ne dis pas qu'il faut supprimer toutes les voitures demain, bien évidemment. En plus, on est à Chambéry. J'imagine que beaucoup d'entre vous euh, ont besoin de la voiture pour pour se déplacer. Je dis juste que si on veut réfléchir concrètement. À, à la problématique des, des, des véhicules et des déplacements, il faut s'interroger sur toutes les modalités de transport et non pas uniquement sur l'idée de la, la voiture individuelle, à savoir comment, quel moteur on va mettre dedans.
0: Et tu l'évoques euh, beaucoup dans ton livre, tu parles de la radicalité de ce changement qui est nécessaire.
4: Oui, c'est... C'est, euh...
0: c'est pas possible autrement. Si on change pas de manière systémique, c'est pas possible.
4: Mais en fait, pour... Garder une planète habitable euh, quand on voit que là 1,12 euh, à plus 1,12 degrés, euh, c'est déjà l'enfer une bonne partie de l'année. Il euh, euh, y, y a des gens euh, dans dans, dans l'Aude là qui qui est des villages qui, qui n'ont pas d'eau. Hein. Si, si vous avez suivi, on est en avril. Euh, c'est fin, bon, fait c'est fallait les, les scientifiques sont extrêmement inquiets. Ça se ressent très peu dans les communications scientifiques parce que ils ne donnent pas leur opinion pour la plupart, sauf quand ils sont sûrs à 99%. Voilà, c'est le GIEC a dit pour la première fois, il y a un an ou deux, que oui, on était sûr que le changement climatique était lié aux activités humaines. Mais en fait, on est quasiment sûr à 90% de ça depuis 20-30 ans. Sauf que dans les communications, c'est, enfin, le, le, la rigueur scientifique fait que... Hum, tout ça pour dire que les, les transformations nécessaires pour rester sur une planète habitable sont lors de la transformation totale de nos modes de vie euh, et a fortiori de celui des des, des, des plus privilégiés. Et euh, c'est dans la manière dont on travaille, c'est dans la manière dont c'est dans notre rapport au temps, c'est euh, bien évidemment dans les modes de consommation. Euh, et, euh, et c'est voilà, c'est il y a plusieurs manières de faire. Enfin, le, le, le champ des possibles est euh, est presque infini. dire, il y a, on peut imaginer énormément de, de manières de vivre en fonction de de, de ce qui nous, de ce dont on a envie, des besoins, des différentes cultures, des, 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 des uns et des autres, des, des territoires. On n'a pas homogénéisé une manière de faire, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le cadre en fait physique, des contraintes imposées par notre planète pour sur sur cette sur cette, sur cette manière de vivre.
0: Tu proposes des clés pour euh, donc cheminer vers un monde plus durable, des clés pour les élites, des clés aussi qu'on peut peut-être nous utiliser si on ne se sent pas dans cette élite. Euh, tu nous en donnes quelques-unes
4: oui. pour conclure il y, a, donc il, y a, il y a quatre. Généralement, on, quand, on, euh, quand on se dit bon, on passe à l'action ou on fait des choses, on, on se regarde non pas en tant que citoyen mais en tant que consommateur. C'est, c'est, très, enfin, c'est, c'est l'image que... C'est qu'on, qu'on nous renvoie beaucoup, c'est, ah ben voilà, c'est par euh, les, les consommations. Alors bien évidemment, ça passe par la consommation, donc c'est changer ses, ses modes de consommation, euh, changer ses modes de consommation. Pour les plus riches, euh, ça, ça passe principalement par deux choses euh, essentielles, euh, c'est euh, arrêter de prendre l'avion. Voilà. Ça, c'est, c'est... La question de l'avion n'est même pas un débat. Euh, c'est euh, 70% des... Euh, des voyages en avion sont de l'ordre du plaisir et uniquement du, du tourisme. 90% de l'humanité n'a jamais pris l'avion et 1% de l'humanité est responsable de 50% des émissions de, de l'aviation. L'avia, euh, prendre l'avion, et j'ai été euh, le premier à le faire, et je ne raconte même pas mon bilan carbone euh, depuis que j'ai euh, avant euh, d'arrêter de, 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 de prendre l'avion, mais c'est un sport de riche. Euh, riche au sens mondial et, euh, et qui, qui est juste complètement intenable. Euh, pour vous donner juste un, un petit ordre, un petit ordre d'idée. En 2050, euh, si euh, on veut tenir les, les, les accords de Paris, le budget carbone, c'est-à-dire le nombre de tonnes euh, de, de gaz à effet de serre qu'on peut s'autoriser en tant qu'individu à émettre chaque année, c'est 2 tonnes. 2 tonnes, c'est un aller-retour Paris-New York. Donc un aller-retour Paris-New York, c'est votre budget carbone de l'année qui est est consommé. Je veux bien qu'on m'explique dans ce cadre-là comment est-ce qu'on fait pour continuer à prendre l'avion. Alors on va me dire, oui, mais l'avion à hydrogène, l'avion électrique, très bien, très bien. On arrête pour l'instant l'avion fossile, et puis quand l'avion électrique ou l'avion à hydrogène avec un hydrogène qui n'est pas fossile, parce que pour l'instant l'hydrogène c'est fossile à plus de 90%, on en reparle. Et on se dit, euh, allez, bon, bah, super, on pourra peut-être refaire deux choses. Mais pour l'instant, ça, ça, ne, ça, ne, ça n'existe pas. Il y a la viande, bien évidemment. Euh, l'impact de la viande est, euh, est, est, est gigantesque aussi euh, pour, euh, dans, dans, nos, dans nos consommations. Et après, notamment pour les plus privilégiés qui ont beaucoup d'épargne, il y a tout l'impact de son épargne, de là où on met son argent. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de dire des bêtises, j'ai je n'ai plus les chiffres exacts en tête, donc excusez-moi si je dis une ânerie. Mais je crois que c'est pour de l'ordre de 1000 euros que vous placez dans une banque, n'importe laquelle des grandes banques françaises, c'est l'équivalent de 1 tonne de CO2 émis par an. Donc faites le petit calcul en fonction de votre épargne et ça vous donnera une approximation de combien de tonnes directement vous émettez juste avec l'argent qui est placé à la banque.
0: Du coup, on fait quoi de notre épargne
4: Alors, merci pour la question. Il euh, ben, y a plusieurs solutions qui, qui existent pour, pour l'épargne. Euh, vous pouvez la mettre, c'est euh, Oxfam, les Amis de la Terre euh, qui, qui, qui recommandent ça, vous pouvez la mettre à la Nef, qui est la seule banque éthique euh, française. Donc vous la placez sur un livret B euh, à la Nef, qui est directement investi dans des projets sociaux et, euh, et écologiques, rémunérés à hauteur de 0,15%. Et oui, parce que... Euh, bah, c'est, enfin, avoir une épargne durable c'est renoncer à l'accumulation de capital, c'est donc renoncer à la rentabilité financière de, de, de son capital et ils n'ont pas de, euh, n'ont pas de compte courant pour, pour les, les personnes, du coup pour le compte courant la meilleure option c'est le crédit coopératif voilà. Mais je vous laisse creuser il y a un très beau rapport, très bien vulgarisé qui est fait par les Amis de la Terre sur la question de, de la banque euh, qui est un, un, énorme, un énorme sujet Le troisième point c'est son métier, donc c'est changer de métier, c'est changer changer ce qu'on fait euh, pour au moins arrêter de nuire et puis après si on a envie, essayer de de mettre de l'utilité sociale euh, au sein de de son métier, enfin si on a envie et si on a la capacité euh, au sens pas capacité en tant qu'individu mais aussi euh, en fonction de là d'où on vient, de toutes les problématiques euh, qui peuvent peuvent exister, ça c'est le troisième point mais qui, qui est essentiel. Euh, on ne peut décemment pas, aujourd'hui, euh, dire euh, qu'on est engagé ou, euh, ou, euh, ou se dire, bah, c'est génial, par exemple, euh, je suis dans une AMAP, alors qu'on travaille chez McKinsey. C'est, c'est, alors, euh, dire, il a un truc contre McKinsey, pas, pas particulièrement McKinsey, hein, BCG, euh, Bearing Point, tous les autres, ouais. c'est, pas, c'est pareil. Hein. Euh, mais, euh, ou quand euh, on, euh, on travaille chez Total, ou euh, quand euh, on travaille, bah, je suis désolé, chez Airbus. Euh, où euh, voilà, c'est intrinsèquement problématique. Donc c'est un gros chantier, euh, mais qui, est, euh, voilà, qui, qui, qui fait partie de, de cette transformation. Et enfin le dernier, ce euh, qui est l'engagement euh, collectif, euh, l'engagement citoyen, et qui peut retire euh, de nombreuses formes, en fait, euh, cadre associatif, lobbying, parti politique, désobéissance civile, euh, action de sensibilisation, euh, etc., etc.
0: C'est chez Payot, ça s'appelle « Le courage de renoncer ». Merci Jean-Philippe Deca. C'est à vous, si vous avez des questions pour Jean-Philippe. Il y a un micro qui est juste ici. Euh, Quand je vous vois, levez la main, je ferai un signe à, à madame pour pouvoir vous apporter le micro.
4: Bonjour, merci d'abord pour la conférence. Est-ce que vous avez des statistiques sur ce que deviennent ces ces élites qui changent de vie, qui s'engagent dans le monde associatif Est-ce qu'ils créent des entreprises éco-responsables Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là euh, j'ai pas de statistiques. C'est, euh, c'est assez difficile <rire> d'avoir des, des statistiques en fait, sur les, les élites et notamment les, les diplômés de, de grandes écoles, puisqu'il n'y a pas de, de stats en fait, de l'INSEE qui est fait, euh, qui, qui est fait précisément en fait, sur les diplômés de grandes écoles. On va en avoir sur les prépas, euh, mais pas directement après sur les grandes écoles. Euh, c'est la CGE, la Confédération Générale des, euh, des, des, des la Confédération des grandes écoles, euh, qui, a, qui a quelques chiffres que j'ai utilisés dans, dans, dans le livre. Euh, mais euh, il n'y a pas de chiffres sur les bifurcations euh, des diplômés de grandes écoles et qu'est-ce qu'ils font ensuite. Donc moi je peux vous dire par rapport au prisme des gens que j'ai interviewés, euh, qui est forcément biaisé de, de multiples façons, euh, mais euh, de, de qu'est-ce qu'ils font, euh, qu'est-ce qu'ils font derrière. Il y en a qui vont euh, tout simplement s'installer par exemple en maraîchage, euh, ou qui, qui vont euh, voilà, c'est, euh, devenir paysans. C'est, euh, c'est, c'est une première chose. Il y en a qui vont faire du coaching. Il euh, y en a qui, euh, qui vont être indépendants, il euh, y a beaucoup d'animateurs, par exemple, des différentes fresques, fresques du climat, etc. Donc ils vont opérer de la sensibilisation en entreprise, euh, en, en école. Il euh, y en a qui rejoignent l'économie sociale et solidaire, euh, par exemple, label Emmaüs, euh, d'autres qui rejoignent des coopératives d'intérêt général, Railcop, Télécop, euh, Salecop, euh, toutes, toutes ces entreprises euh, qui sont... Euh, Conçus et qui sont par essence euh, objectifs de, de bien commun et, euh, et d'intérêt général. Euh, il y en a qui vont s'engager en politique aussi. Il y a de multiples vocations qui, 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 qui naissent et, et, et plein de chemins en fait sur, sur, ces, sur ces changements de métier. Merci. Avec plaisir.
0: Une autre question
5: Bonjour. Euh, au début de votre intervention, voilà, vous parliez de capital social, de richesse, etc. Euh, les personnes dont vous parlez, elles ont aussi un capital intellectuel. Et donc, euh, ma question, c'est qu'est-ce que vous conseillerez à des jeunes à l'orée de leurs études, euh, qui viennent d'une famille néo-bourgeoise, qui ont la capacité de s'engager dans ce type de formation, vers des écoles d'ingénieurs, euh, de commerce, etc. Voilà. Euh, Et finalement, à quel moment euh, renoncer, oser renoncer, quitter le navire, déserter
4: C'est très compliqué. Euh, C'est très compliqué. Et alors, je donne des cours à des étudiants euh, en école de commerce et à la fac. euh, Et et du coup, euh, bah, j'ai ces ces discussions avec euh, des des étudiants. Euh, Je ne peux pas donner de conseils. Mais je peux dire comment moi je, je voudrais revoir les choses ou comment est-ce que, avec mon parcours personnel aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que je me conseillerais à moi-même par rapport, par rapport au, au, choix que, au choix que j'ai fait Je pense déjà que l'idée de la carrière, c'est quelque chose du 20e siècle qui a complètement disparu et que, la, et que, que l'idée même de la nécessité du diplôme ou l'intérêt même du diplôme, euh, dans une logique de faire carrière, il vraisemblablement plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Euh, en revanche, euh, c'est, euh, c'est toujours, enfin c'est très facile euh, quand c'est un mec comme moi qui dit ça, euh, qui a fait HEC et Polytechnique. 1. Donc c'est euh, effectivement j'en, j'en ai euh, j'en ai complètement conscience et je sais tous les verrous euh, que, euh, que ça lève euh, d'être dans dans cette, euh, cette position là, étant donné le fonctionnement actuel de, de nos systèmes. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est parce que ça facilite bien des choses. Mais en même temps, ça enferme. Ça enferme parce qu'à partir du moment où on rentre dans ces études, on rentre dans un cadre, où on va commencer à être formaté. Si en plus on n'a pas le, euh, le capital, enfin si, entre guillemets, papa et maman euh, n'ont pas payé l'école, euh, HEC c'est 15 000 euros par an. Moi j'ai emprunté 60 000 euros pour, euh, pour, faire, euh, pour faire HEC. Euh, quand je suis sorti, je devais rembourser 1200 euros par mois. Donc, euh, il fallait se loger à Paris, euh, donc ça vous enferme concrètement dans un, euh, dans, dans un type de travail. Euh, c'est euh, dans un emploi où, euh, où vous allez devoir gagner de l'argent et les emplois qui payent bien c'est des emplois qui sont rentables, qui font de la croissance et qui sont donc écosidaires. Donc c'est très compliqué parce que d'un côté euh, il faudrait quitter le navire avant même de rentrer dans l'école, euh, mais une fois qu'on y est est-ce qu'on essaie de s'intégrer dans le système pour, pour, pour le faire bouger Difficile en tant qu'étudiant, parce qu'on euh, n'a aucun moyen réel en fait de, de faire bouger les entreprises qu'on va rejoindre, on n'a on a pas le pouvoir pour, pour, pour les faire bouger. Je pense, mais c'est vraiment mon opinion, donc vraiment apprendre avec des pincettes et peut-être que dans deux semaines je vous dirai autre chose, que euh, la désertion pour ces, pour ces, pour ces jeunes de, de grandes écoles est peut-être l'acte politique le plus fort et qui terrifie bon nombre de, de ces grandes entreprises. Que des polytechniciens, que des agro que des HEC euh, disent « Maintenant, on n'ira pas bosser chez vous, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller monter un tiers-lieu, c'est qu'on va aller faire du maraîchage, euh, c'est qu'on euh, va euh, rejoindre une ZAD, etc. » Ça, ça terrifie effectivement euh, les, euh, les, 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 grands, les grands groupes euh, industriels. Donc c'est peut-être ça une, une, une des pistes une des pistes à suivre. Mais euh, mais c'est délicat parce que en fait les situations sont, sont toutes sont toutes différentes et puis c'est, c'est rentrer en confrontation aussi avec la famille, avec les, les enfin voilà, c'est les, les amis aussi enfin il y a des il y a des parcours pour lesquels c'est plus facile que d'autres. Je pense qu'aujourd'hui quand on fait agroparitec c'est plus facile que quand on a fait HEC. parce que on est déjà sur euh, enfin des au niveau du, de, du, du cadre idéologique, ce n'est pas le même. Dans les écoles de commerce, ça bouge vraiment pas beaucoup. Les écoles d'ingénieurs, ça bouge plus. Les écoles de, de commerce, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué.
5: Merci. Oui, je vous cherchais un petit peu là-dessus parce que c'est aussi bon, la question, certes, des écoles et du prestige, mais aussi de l'accès à la connaissance et de la capacité d'avoir du pouvoir de changer un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est peut-être déserter un certain type d'école, mais pas forcément la connaissance. Vous vous êtes d'ailleurs retourné à l'université et dans un travail de thèse. Donc.
4: Oui, et, et je fais aussi ce choix en choisissant pleinement aussi Polytechnique par rapport à l'aspect prestige et position que ça me donne euh, au niveau social, par rapport à mon choix de, euh, de, 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 de travailler avec les entreprises pour essayer de les transformer ou en tout cas travailler sur, sur, sur ces sujets. Et c'est tout de suite beaucoup plus facile quand on est un homme blanc de 40 ans avec HEC et Polytechnique sur son diplôme de s'adresser à des, à des patrons d'entreprises, dirigeants de, de grands groupes et d'être écouté. Donc il y a, y a aussi une dimension stratégique par rapport à ça en fonction de l'objectif qui est poursuivi et de ce qu'on veut faire derrière.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, on va aller ici pour Madame et après on retournera là-bas.
1: Euh, j'avais deux remarques d'abord sur le début de votre intervention. C'est un peu déprimant, mais c'est toujours déprimant en ce moment de toute façon tout ce qui tourne autour de ces questions. En, donc en gros ce que vous dites c'est que toutes ces élites qui ont basculé, qui ont fait le virage que vous avez fait, c'est parce qu'ils ont été confrontés personnellement à un événement émotionnel très fort. Donc, que ce soit la maladie, que ce soit un décès, etc. Donc, ça veut dire que toutes les connaissances scientifiques, et ce sont des gens cérébrés, ils n'en ont que faire. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Alors, alors bon, vous répondrez après. Voilà. Mais c'est un peu comme ça, c'est que voilà, toute la connaissance scientifique aujourd'hui qui existe, alors, peut-être pas que faire, mais en tout cas, c'est jamais... Dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas ça qui les a fait changer d'avis. Donc ça, ça, me, ça m'inquiète un peu quand même. Ma deuxième remarque, bon, c'était plus anecdotique sur la voiture électrique. C'est vrai que euh, je me suis posé la question il y a quelques années, quand il a fallu que je change ma voiture, qu'est-ce que je fais J'ai été me renseigner sur Internet, etc. Bon, j'ai dit quand même, la voiture électrique, ça a l'air un peu, un peu moins pire mais vous avez raison, de toute façon, ce qu'il faut, c'est changer de, de mode, de, évidemment, de, de déplacement. Alors l'avantage de la voiture électrique pour ça, c'est que aujourd'hui, les bandes de recharge sont tellement rares et HS que du coup, dès que je dois faire plus de 300 km, ben, je prends le train. Hein, je, au moins, euh, voilà. pour le moment, on va dire, ça résout un petit peu. Voilà. Ma question, c'est que vous avez, vous avez prononcé dans votre conférence le mot croissance, mais pas le mot décroissance donc même si je sens derrière ce que vous dites en creux, il y a de la décroissance, je voudrais quand même bien avoir votre avis sur ce terme-là, de décroissance. Et l'autre chose aussi sur le mot « politique » que je n'ai pas beaucoup entendu, parce que, bon, bien sûr, comme vous dites, à notre niveau individuel, on va changer, on va faire le tri, on va être tout content, on va mettre trois panneaux solaires sur son toit, on s'est dit « oh là là, c'est bien, et puis je décide de prendre l'avion plus qu'une fois par an ». Mais euh, on sait bien que ça suffit pas. Vous avez fait la fresque du climat, moi je la connais depuis des années aussi. On sait bien que, par exemple, un, une chose qui pollue le plus la planète aujourd'hui, c'est la viande et c'est l'agriculture en général. Donc euh, là, c'est pas à notre niveau qu'on va changer quelque chose. C'est vraiment au niveau politique. Donc, qu'est-ce que vous pensez de, de nos politiques donc, si deux Voilà. Questions. Okay, Mais deux questions.
4: Alors, merci. Euh... Déjà sur, euh, sur la question de euh, ils savent et, euh, et ils font rien et c'est grave. Bah oui mais en fait euh, c'est parce qu'on part du principe que la connaissance est suffisante pour le passage à l'action. Or c'est pas du tout le cas. En fait c'est décorrélé. Euh, c'est il euh, y a une très bonne étude euh, qui, qui, a, qui a été faite euh, justement sur euh, la la prise la, la conscience morale et la décision d'agir sur une action euh, dont on sait que moralement euh, elle ne correspond pas à nos valeurs ou euh, qu'elle est est mal, on va dire. Et en fait, il n'y a pas de lien direct euh, entre euh, savoir que moralement c'est mal et le fait fait d'agir. Parce que les euh, les facteurs qui sont sont liés à l'action sont euh, éminemment beaucoup plus complexes, qui sont liés à la pression sociale, qui qui sont liés à tout un tas d'autres facteurs et pas uniquement la question de la connaissance. La connaissance est nécessaire, mais très, 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 très loin d'être suffisante. Donc c'est un préalable, il faut informer, il faut, euh, il faut expliquer, il faut vulgariser, mais c'est, mais c'est pas du tout suffisant pour, 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 pour passer à l'action. C'est juste pour clarifier juste ce, 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 cette partie. Euh, sur le politique, juste rapidement, j'ai quand même l'impression d'en avoir pas mal parlé, euh, mais en, en parlant de, de, de collectif, euh, en disant que voilà ouais, que l'action est, est, est éminemment collective et que justement il faut vraiment pas il faut sortir du, du cadre individuel. Euh, après sur le, la politique, si vous entendez politique euh, au sein du jeu des partis, c'était ça. Euh... Oui, parce que ok. Ok c'est ouais. Des ok. Mais pour moi c'est du politique. Mais alors ça c'est mon opinion, c'est dit très personnel. Euh, je n'y crois absolument pas. Voilà, c'est autant de dire, c'est, je, 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 je ne pense absolument pas que, que, que l'on change quoi que ce soit avec le jeu des partis aujourd'hui, tel, tel, tel que c'est fait, tel, dans la manière dont, dont ça fonctionne. Euh, je, je suis allé voter aux dernières élections présidentielles par décence pour mon épouse qui est d'origine vietnamienne, euh, pour, euh, parce que je ne voulais pas euh, prendre le risque de voir euh, le FM euh, à, à la tête de, de ce pays pour, pour l'instant. Mais mais, mais sinon, je je n'y serais pas allé. Je pense honnêtement que que les réponses politiques sont à chercher en dehors des des partis. Il y a un très bon bon parallèle qu'on peut faire quand vous jouez au Monopoly. Vous avez beau être mère Teresa et Gandhi... Vous, euh, vous finirez toujours par vous taper dessus et, euh, et en mettre un en prison euh, ou euh, sur le carreau parce que c'est comme ça que fonctionne la, la règle du jeu. Euh, de manière un peu caricaturale, euh, le fonctionnement des partis, le fonctionnement de notre système politique favorise des sociopathes à la tête de, 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 de ces partis. C'est très très difficile d'en, euh, d'en, d'en sortir. Euh, voilà. et, et ceux qui ne le sont pas ben, ce ne sont pas ceux euh, qu'on entend qui sont représentés, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça bien évidemment euh, mais, c'est, euh, voilà. Donc c'est, c'est, mais ça pose de, beaucoup de questions sur, sur la manière effectivement de euh, comment est-ce qu'on transforme les règles, les normes à partir du moment où effectivement c'est, c'est, c'est verrouillé dans, dans le jeu euh, partisan sur la décroissance bien évidemment euh, la, la, la décroissance euh, alors En toute objectivité, je m'inscris dans l'école de pensée de la décroissance, qui est une école de pensée en sciences sociales, en économie, hein, depuis les années 70, et sur laquelle il y a énormément d'écrits scientifiques, de de travaux. Et la décroissance se définissant comme la réduction planifiée de la production et de la consommation dans les pays riches, dans un objectif de bien-être et de respect des limites planétaires. C'est ça la décroissance. La décroissance, ce n'est pas euh, enlever, euh, enlever aux pauvres euh, pour, qui, euh, pour, pour qu'ils aient euh, encore moins. Non, non, la décroissance, c'est, c'est justement euh, un objectif de réduction des inégalités. La décroissance, elle est féministe, anti-industrielle, anti-capitaliste, euh, anti-impérialiste, euh, profondément euh, égalitaire. C'est, c'est, la, la, c'est, c'est ça les logiques de, de, de décroissance. Donc, bien évidemment, la, la, la décroissance est une phase nécessaire pour retomber, en fait, sous les seuils dépassés des limites planétaires et repenser, en fait, l'architecture de, de notre société. Mais bon, j'en parle pas trop. Il y a Timothée Pareil qui viendra. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, euh...
0: Décroissance... 8 juin, 19h, Timothée Paris ralentir ou périr l'économie de la post-croissance Merci pour votre question, c'était parfait comme transition. Il nous reste une question ici, s'il vous plaît.
4: Et si vous ne pouvez pas attendre sur, sur la décroissance, Timothée a fait de nombreuses interventions, donc je pense qu'avec une petite recherche alors, euh, voilà, sur, sur Internet...
0: Et après vous, on vous fera vous ici trouvere. alors. ouais non mais allez-y, donnez le, le micro et après on va faire ici.
1: Bonsoir. Merci pour cette conférence. Je crois que le sujet de votre thèse, c'est la transformation des modèles économiques des entreprises. Et je voudrais savoir, euh, ben, pour vous, qu'est-ce que vous entendez par là et quels sont ces nouveaux modèles économiques, s'il vous plaît. —
4: OK. Alors, en vrai, la première question que je me pose, euh, c'est est-ce que c'est possible Et je ne sais pas. Euh, C'est possible de créer... Des, des entreprises vertueuses. Je ne sais pas si c'est possible de transformer une entreprise existante en entreprise vertueuse. Qu'est-ce que j'appelle entreprise vertueuse Il euh, y a énormément de, de manières, en fait, de, 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 d'avoir des, des modèles, on va dire, qui, euh, qui, sont, qui sont vertueux. Mais pour faire simple, on va dire que c'est l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc c'est des coopératives d'intérêt général, euh, c'est des associations. En tout cas, voilà. C'est... Mais après, il y a énormément de de manière de le construire, ça peut être enfin, quand, on est, quand on est tout seul, c'est, enfin, c'est, enfin, c'est, il y a, enfin, c'est une ESUS ou une URL, parce qu'on ne va pas faire de coopérative tout seul. Mais ce sont en gros des organisations à gouvernance partagée, dont le modèle économique répond à des besoins précis sur un territoire, en discussion avec les parties prenantes, qui ont une logique de définition de la valeur comme étant sociale, environnementale et économique. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu de ça. Il y a, il y a énormément de, de travaux. Après, voilà, c'est, j'ai, les, je suis sur le début de ma thèse. Donc, euh, voilà. et on peut citer
0: euh, le en travail gros, c'est de la... Céline euh, puffard Julie et Fabrice Bonifay qui parlent de l'entreprise contributive qu'on, qui, qui sont venues ici avec, à Livre en Marche
4: Voilà, alors il y a effectivement un très bon essai euh, qui, euh, qui a été fait par, par Céline et, et, euh, et Fabrice. Après, ce n'est pas, c'est pas un travail de recherche euh, sur, euh, sur la question des, 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 des nouveaux modèles économiques. Voilà, moi, je regarde plus les, euh, les, 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 les travaux euh, qui... Euh, les travaux de recherche, notamment dans le cadre, on va dire, de l'économie de la décroissance. Il y, a, il, y a, il y a des travaux là-dessus qui posent beaucoup de questions sur la taille de ce que c'est qu'une une entreprise, en fait, qui est, qui est soutenable, de ce, comment on définit, en fait, la soutenabilité, de comment même on la mesure. Enfin, pour dire, en fait, c'est, il y a énormément de problèmes rien que liés à la, à la logique de mesure, puisque la logique de mesure induit derrière un pilotage par rapport à cette mesure. Sauf que l'hypothèse de base, c'est qu'on est capable de mesurer, d'appréhender et de comprendre le vivant dans son intégralité pour définir une mesure adéquate et donc définir des seuils et des niveaux de pollution acceptables euh, d'empreintes écologique, d'utilisation des ressources, etc. Sauf qu'en fait, on ne sait pas faire ça. C'est pas vrai. Et, euh, et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait des choses, on définit des seuils, on définit des niveaux de mesure, et 20 ans, 30 ans, 40 ans après, on se rend compte qu'on s'était planté. Parce que, en fait, le, le périmètre qu'on regardait... Euh, avait une zone complètement d'ombre dont on n'a forcément pas conscience puisqu'on mesure et on cherche à mesurer que ce qu'on voit ou qu'est-ce que ce qu'on va chercher mais on omet toute la partie que bien évidemment on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas et ça c'est très très difficile donc en fait il y, y a toute une logique même euh, de, 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 de la science comme étant un, un, un outil euh, pour la, la transformation même des modèles ou, euh, c'est, et, et de, de cette idée de la mesure qui est problématique donc c'est, voilà, c'est, pour vous dire, euh, ouais, c'est, c'est, c'est un gros, c'est un vaste terrain, quoi. Est-ce que le plan carbone, ce n'est pas un faux problème, justement, c'est un peu de conscience Parce que c'est un autre polytechnicien, vous avez vu, qui est en place, alors c'est un peu Est-ce que ce n'est pas un problème, justement, de toujours devoir faire
3: des calculs, alors qu'on est pas qu'il a pas de... problème.
4: En fait, le, pour moi, le problème, ce n'est pas tellement de faire les calculs, mais c'est de s'en servir, après, pour le pilotage. En fait, c'est, 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 c'est là, en fait, c'est la question de la mesure. Pourquoi pas à partir du moment où, en fait, euh, on, on prend un peu de recul et, euh, et, et qu'on est humble, hein, qu'il y ait une dose d'humilité sur, en fait, le seuil d'incompréhension. C'est toujours intér- ça peut être intéressant de, de, de mesurer. Le problème, c'est quand c'est dans une logique utilitariste, et c'est ça le cas aujourd'hui, en fait, c'est tout le problème de la mesure et pas uniquement sur ces questions de bilan carbone ou autre. C'est, c'est, enfin, ça, c'est, ça, ça enfin, c'est la question en économie avec l'histoire de la dette, par exemple. On va toujours se sortir, Ah, oh, il y a un problème avec la dette ». C'est faux. Pas de problème avec la dette. C'est une convention. On fait ce qu'on veut avec la dette. C'est pas physique. Et ça dépend comment on la mesure. Dette nette, dette brute Qu'est-ce qu'on fait rentrer Qu'est-ce qu'on fait pas rentrer Qui décide Pourquoi Comment
0: il nous reste une dernière question, juste ici. Merci. Euh, oui, je voulais vous demander euh, <rire> comment votre thèse est financée. Euh, je vous pose cette question parce que j'ai un peu fait un petit bout de chemin. et Là, on suis arrivée à faire un boulot plutôt militant. Néanmoins, mon poste est financé à 100% par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et donc ça m'a posé beaucoup de questions sur si, oui ou non, j'allais accepter... Euh, cet emploi, même si la mission est très intéressante et sûrement très vertueuse. Voilà, j'ai accepté, ça fait un an, mais je me pose toujours cette question, et je me suis dit que pour vous, sûrement, derrière les financements de la thèse, il va y avoir ces mêmes interrogations.
4: Tout à fait. Alors moi, je, elle est financée par Total. Euh, non, je... voilà. Du coup, on a, quelques, on a quelques soucis en interne. Euh, c'est, non, euh, c'était, une, c'était une grosse question, euh, mais du coup, je prends un peu de temps pour expliquer, parce que je pense que c'est, c'est intéressant d'avoir le cheminement. Euh, ma femme a repris ses, ses études euh, pour être éducatrice de jeunes enfants. Elle est partie sur trois ans, euh, trois ans d'études. Euh, zéro, zéro revenu du coup de ce côté-là pendant, pendant les trois ans. On a défini, euh, on a un enfant de deux ans, on vit à Toulouse. On a défini quel était le budget mensuel dont on avait besoin pour vivre, selon nous, décemment. On a défini que ce budget, c'était 3 000 euros. Donc on s'est dit, si Jean-Philippe, tu euh, dois euh, faire financer ta thèse, il faut que ce soit à hauteur de 3 000 euros. Euh, faire financer une thèse... À hauteur de 3000 euros par des bourses, que ce soit de l'ADEME, que ce soit d'une chaire, que ce soit d'un labo, etc. Ça n'existe pas. C'est, on est autour de 1000 2005 Du coup, j'ai décidé de la faire en chiffres, c'est-à-dire que je la fais en entreprise, et que cette entreprise est mon terrain de, de recherche. Il s'avère que je la fais dans une association qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui aujourd'hui se pose la question de la transformation des modèles économiques et qui regroupe 7000 dirigeants d'entreprise, principalement TPE, PME, sur tout le territoire, et qui sont aujourd'hui mon matériau pour pour la recherche. Et pour eux, je développe une formation à destination des dirigeants d'entreprises sur la transformation des modèles économiques dans le respect des limites planétaires. Et et j'ai négocié un salaire de 3000 euros par mois pour, pour, pour pour, pour faire cette thèse. Et donc je pense être vraisemblablement peut-être le ou l'un des doctorants les mieux payés de France, euh, très clairement. Et peut-être l'un des plus chanceux aussi, puisqu'il y a une adéquation parfaite entre euh, ma recherche, mon terrain et et et, et éthiquement des des valeurs partagées très très fortes euh, avec aussi euh, la structure qui m'accueille.
0: Merci Jean-Philippe Deca pour les réponses à vos questions. Le livre est juste derrière vous. La librairie Garin est là pour vous. Et si par hasard, vous auriez envie de revenir ici la semaine prochaine, ça tombe bien. Il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Pont qui sera avec moi ici pour son livre entre questions de société et choix personnels. Vous l'avez entendu. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Un livre indispensable qui répond avec nuance. Aux peurs de la surpopulation et au dilemmes des parents face à la crise écologique, on vous attend nombreux. Merci à vous. Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livremarche.com. À bientôt.